0: Nous continuons aujourd'hui notre parcours avec Saint Joseph en l'accompagnant lors de sa fuite en Égypte. Vous pouvez trouver ce passage dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 2, des versets 13 à 23, et nous lirons ensemble les trois premiers. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Reste là-bas jusqu'à ce que je t'avertisse. » car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère et se retira en Égypte, où il resta jusqu'à la mort d'Hérode pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète « D'Égypte, j'ai appelé mon fils ». Voilà pour le commentaire de l'Évangile. Nous allons attacher notre attention premièrement à un indicateur temporel, puis à quatre verbes et à un lieu géographique. Nous commençons avec l'indicateur temporel. Il s'agit de la nuit. Nous pouvons le voir au verset 13 et 14. Voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph. Joseph se leva. Dans la nuit, il prit l'enfant et sa mère. Pourquoi est-ce que nous mettons bien ces deux versets ensemble Eh bien, s'il s'agissait d'un songe ou d'un rêve, il aurait pu s'agir peut-être d'une un, sieste que Joseph aurait pris durant l'après-midi, durant la journée. Mais non, le verset 14 nous précise bien qu'il s'agit de la nuit. Et nous allons attacher un petit peu d'importance à cette expression. Et nous allons commenter ce terme en utilisant deux sens. Tout d'abord le sens littéral, puis un sens spirituel que nous diviserons à son tour en deux parties. Le sens littéral de la nuit veut bien dire ce que nous comprenons à première vue, ces heures de la journée, des 24 heures de notre journée où le soleil se couche, l'obscurité règne sur la terre et en général, nous nous dédions au repos, au sommeil, à refaire nos forces pour la journée suivante. Et nous lisons dans le psaume 15, verset 7. « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. » Peut-être que certains d'entre vous ont cette expérience d'avoir des rêves assez profonds, qui révèlent ensuite avoir un sens ou une portée spirituelle. Ce n'est pas forcément, ce n'est pas volontaire, en tout cas je n'ai pas cette, cette conscience-là. Certaines personnes ont cette facilité, d'autres ne l'ont pas. Apparemment Saint-Joseph, oui, avait ce don. Cette qualité de percevoir la présence de Dieu même lorsque ses sens étaient assoupis. Il était capable de détecter la présence de Dieu qui venait lui rendre visite lors de ses rêves, lors de son sommeil. Dans un sens spirituel, la nuit pourrait aussi être une expérience de l'insuffisance des sens pour comprendre les circonstances. Saint Joseph, en pleine nuit, devrait sans doute lutter contre le sommeil. ses sens préféraient dormir et se reposer, en même temps, Rien ne le laisserait supposer l'imminence du danger dont l'ange lui a parlé. Nous pouvons dire dans ce sens-là qu'il s'agirait d'une nuit dans le sens de cette expérience de l'insuffisance de ses sens. Mais il pourrait aussi s'agir d'une nuit spirituelle comprise comme une paix intérieure profonde, une confiance et une docilité maximale Il n'y a plus dans l'âme aucune résistance à Dieu car l'âme est toute gagnée à Dieu. Le fait d'expérimenter l'insuffisance des sens n'est plus perçu de façon douloureuse ou difficile. L'âme fait confiance, elle croit en la présence de Dieu et elle se laisse complètement diriger par lui. Bien D'une certaine façon, nous pourrions voir en Saint Joseph l'expérience de ces trois genres de nuit. Nous passons maintenant à la séquence des quatre verbes que Matthieu utilise au verset 14 et 15. Joseph se leva. Il prit l'enfant et sa mère, il se retira en Égypte, où il resta jusqu'à ce que l'ange l'avertisse de nouveau. Et nous commençons avec le premier verbe. Joseph se leva. De nouveau, nous voyons l'obéissance, car cette attitude de se lever, cette disposition à se lever, manifeste son attitude de vigilance spirituelle, de promptitude à obéir à l'ordre qu'il a reçu. Nous avons vu dans, le premier, dans la première étape de notre chemin comme Joseph était prompt à obéir aux circonstances de la vie et aux lois civiles. Puis dans un deuxième moment, nous avons vu son obéissance au précepte de la loi. Et bien désormais, nous le voyons prompt à obéir de même aux prescriptions de l'ange. Comme les vierges prudentes qui se sont endormies en attendant la venue de l'époux, mais qui sont promptes à leur réveil comme la fiancée du cantique des cantiques qui dort mais son cœur veille, eh bien au moindre signe de Dieu, à sa moindre intervention, Joseph se lève. Il est prêt à suivre et à obéir à Dieu qui se manifeste maintenant à travers la voix de l'ange. Le deuxième verbe, il s'agit de « il prit l'enfant et sa mère ». Nous venons de mentionner l'obéissance de Joseph, eh bien maintenant brille sa pauvreté. En effet, si nous attachons un petit peu d'importance à la tournure de la phrase, il prit l'enfant et sa mère, nous pourrions nous rendre compte que ce n'est pas une phrase normale. De notre côté, nous pourrions dire il a pris il prit sa femme et son fils, il prit sa femme et son enfant. Eh bien non, l'évangéliste a voulu dire Joseph prit l'enfant et sa mère. Peut-être que dans l'absence des pronoms possessifs en référence à Joseph, Saint Matthieu veut montrer de nouveau le total détachement l'attitude dépourvue de toute possessivité de Joseph en relation à Marie et à Jésus. Nous pourrions nous demander nous-mêmes quelle est notre relation avec les biens matériels, nous l'avons mentionné brièvement lors de l'étape précédente, mais en général, nous sommes très peu habitués à perdre des biens matériels, nous sommes plutôt habitués à accumuler, à acquérir, à chercher à avoir plus de choses, ou des, des choses chaque fois meilleure que les précédentes. Et nous sommes peu habitués à renoncer, à nous défaire du, du, du superflu. Nous n'aimons pas sentir ou expérimenter qu'il nous manque quelque chose. Et nous pouvons nous en rendre compte, par exemple, si vous perdez vos clés de voiture, si votre téléphone portable tombe et l'écran s'effrite, si vous laissez, si vous renversez un verre d'eau sur votre ordinateur portable, si vous perdez par exemple, un pull, en l'envoyant, en, en, en le mettant en machine et en laissant trop fort, eh bien voilà, lorsque nous perdons des choses qui nous sont chères, quelle est notre réaction? Et ceci pourrait être un indicateur de notre relation avec les biens matériels. Quant à Saint Joseph, en se réveillant en plein milieu de la nuit, il n'a pas beaucoup de temps pour faire ses valises et pour prendre avec lui toutes ses affaires. Il prend par contre ce qui est le plus important pour lui, qui est l'enfant et sa mère. Nous passons au verbe suivant, « il se retira en Égypte ». Et d'une part, nous voyons ici que Saint Joseph ne calcule pas ses efforts. Il se lève, il part et il part vite. Il obéit, comme nous l'avons dit, à la voix de l'ange. Cependant, il y a quelque chose de plus dans cette phrase, que peut-être nous ne percevons pas à la première lecture. En effet, l'ange lui a dit qu'il fallait partir parce que Hérode allait chercher à tuer l'enfant. Mais pour s'échapper d'Hérode, il suffisait de partir 50 kilomètres plus loin de Bethléem, histoire de sortir du territoire sous la juridiction d'Hérode, et c'était suffisant. Joseph aurait pu se dire « Eh bien, l'heure est arrivée de retourner à Nazareth ». Et cependant, non. L'ange lui dit de partir en Égypte. Et si il semble y avoir une exagération dans l'ordre, si il n'y a pas de raison rationnelle, nous pourrions dire, dans cette indication, c'est qu'il doit y avoir un besoin spirituel et Saint Joseph se met en route. Saint Joseph part aussi loin que l'ange lui demande pour le temps que l'ange lui demandera. Et pourquoi l'Égypte Eh bien, pour certaines personnes dans l'Ancien Testament, l'Égypte a été une terre d'abondance, une terre de vie, une terre d'accueil. Elle l'a été, par exemple, pour Abraham et pour Sarah. Elle l'a été aussi pour, José, pour Joseph, le fils de Jacob, lorsqu'il a été question de survivre au temps de famine. Mais plus tard, l'Égypte a aussi été un, temps, un, un lieu d'esclavage, de souffrance, de péché. Et en définitive, l'Égypte est aussi transformée dans le symbole maximum de la mort et de, de l'éloignement de Dieu. En allant alors en Égypte, Dieu nous montre qu'il est prêt à assumer toutes nos conditions, il n'y a pas d'endroit où nous puissions être, où nous nous sentions tellement loin de Dieu que Dieu ne puisse nous rejoindre. Lors de l'adoration des mages et des bergers, Joseph a ouvert la porte pour recevoir ceux qui venaient adorer l'enfant Jésus. Et bien lors de ce passage, c'est Joseph qui se met en route pour emmener Jésus et Marie dans les endroits retirés de la présence de Dieu. Plus tard, dans, à d'autres endroits aussi dans, dans l'Écriture sainte, nous écoutons d'autres passages, nous avons bien écouté « D'Égypte, j'ai appelé mon fils, d'Égypte c'est-à-dire l'endroit de la mort, de la mort je t'ai sauvé ». Nous pouvons à ce propos nous rappeler de la fin des évangiles lorsque Joseph d'Arimathie, de nouveau un autre Joseph dans l'Écriture sainte, est, au, est à côté de Marie lors de la mort de Jésus et demande la permission à Pilate de déposer le corps de Jésus dans la tombe, la tombe. Une, un autre pays d'Égypte, cette Égypte qui symbolise, comme nous l'avons dit, la mort. Et puis, il y a encore un autre passage dans l'Apocalypse, ce passage où nous voyons un, dra un dragon menacer une femme qui est enceinte sur le point de, de mettre au monde son enfant, et le passage nous dit que mystérieusement, elle fut emmenée au désert, et ainsi elle fut préservée de la menace du dragon. Eh bien, d'une certaine façon, lors de ce passage dans la suite en Égypte, de nouveau Marie et l'enfant Jésus sont mystérieusement sauvés par l'intervention de Joseph qui obéit à, à l'ordre qu'il a reçu de l'ange ou de Dieu à travers l'ange. Nous pourrions maintenant essayer de faire quelques applications pour notre propre vie personnelle, tout d'abord en reprenant le sens de la nuit. Parfois dans notre vie spirituelle, nous expérimentons aussi des passages à vide, des passages de ténèbres, des passages d'obscurité, des moments de doute où nous ne comprenons pas vraiment ce qui peut nous arriver. J'ai parlé de la vie spirituelle, mais parfois ça peut être une vie spirituelle incarnée dans des situations très concrètes dans notre vie, des difficultés au travail, des difficultés de santé, des difficultés familiales, et nous sentons qu'il y a une certaine tension, il y a des difficultés que nous avons besoin de résoudre ou si ceci n'est pas dans notre pouvoir, que nous avons besoin de, de supporter pour le temps qu'elle dure. et bien voilà, Saint Joseph nous apprend ce soir à ne pas avoir peur de ses expériences de la nuit, sinon plutôt être toujours attentif au pas de Dieu, à être attentif à la présence de Dieu. Ce que nous voyons lors de ce passage, c'est que même dans la nuit, Dieu nous accompagne. Même dans la nuit, Dieu est à nos côtés. Nos sens ne le perçoivent pas de la, façon, de la même façon qu'à d'autres moments plus agréables. Nous ne le percevons pas forcément d'une façon et que nous apprécions, que nous aurions choisi, mais Dieu est présent. Dieu ne nous abandonne pas. Dieu ne nous laisse pas seuls dans l'obscurité et dans les ténèbres. Nous pourrions aussi du coup profiter de ce moment pour affirmer et renforcer notre désir de voir Dieu et de croire en Lui. Peu importe si je me trouve dans un moment favorable ou dans un, ou dans un moment difficile de ma vie, croire en la présence de, de Dieu et Lui faire confiance. Nous pourrions aussi nous demander quelle est cette terre d'Égypte dans laquelle Joseph emmène, lors de ce passage, Marie et Jésus et si l'Égypte c'était moi et si l'Égypte c'était mon cœur quelles sont les caractéristiques de cette terre d'Égypte aujourd'hui est-ce que mon cœur est disponible est-ce que mon cœur est ouvert est-ce que mon cœur est une terre d'accueil aujourd'hui pour la sainte famille ou bien est-ce que c'est une terre qui a besoin de Dieu qui est consciente de sa limite qui est consciente de ses faiblesses de sa fragilité peut-être de ses péchés de sa vulnérabilité et J'expérimente le besoin de Dieu, même si parfois je peux sentir aussi honte, la honte ou des difficultés pour me rapprocher de lui. Eh bien, quelles que soient les caractéristiques de ma terre d'Égypte, être sûr et croire en ce moment que Dieu veut me rendre visite. Et il envoie pour ce faire Saint Joseph en compagnie de Marie et de Jésus. J'aimerais à présent lire quelques passages de la lettre de, du pape François. Et vous pouvez trouver ces, ces extraits, par exemple, je suis en train de retrouver mes notes, un moment s'il vous plaît. Voilà, dans le passage « Père au courage créatif », nous lisons ainsi. « Bien des fois, en lisant les évangiles de l'enfance, on se demande pourquoi Dieu n'est pas intervenu de manière directe et claire. Mais Dieu intervient à travers des événements et des personnes. » Joseph est l'homme par qui Dieu prend soin des commencements de l'histoire de la rédemption. Il est le vrai miracle par lequel Dieu sauve l'enfant et sa mère. Plus loin, le pape nous dit encore « Nous devons toujours nous demander si nous défendons de toutes nos forces Jésus et Marie qui sont mystérieusement confiés à notre responsabilité, à notre soin, à notre garde. » Puis nous lisons aussi dans le passage « Père dans l'accueil » Bien des fois, des événements dont nous ne comprenons pas la signification surviennent dans notre vie. Notre première réaction est très souvent celle de la déception et de la révolte. Joseph laisse de côté ses raisonnements pour faire place à ce qui arrive, et aussi mystérieux que cela puisse paraître à ses yeux, il l'accueille et en assume la responsabilité. Et plus loin, la vie spirituelle que Joseph nous montre n'est pas un chemin qui explique, mais un chemin qui accueille. C'est seulement à partir de cet accueil, de cette réconciliation, qu'on peut aussi entrevoir une histoire plus grande, un sens plus profond. Il faut laisser de côté la colère et la déception, et faire place sans aucune résignation mondaine, mais dans une force pleine d'espérance à ce que nous n'avons pas choisi et qui pourtant existe. Accueillir ainsi la vie nous introduit à un sens caché, la vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. » Et bien voilà, lors de ce passage de la fuite en Égypte, demandons à Saint Joseph la grâce de la persévérance, de la force, de la confiance lorsque nous passons par des moments de nuit. Et avoir la grâce aussi et apprendre petit à petit à accueillir les circonstances de la vie accueillir ce qui fait notre vie quotidienne au jour le jour, avec ce que nous apprécions, ce qui nous coûte aussi, tout en cherchant à accueillir la présence de Dieu à travers ces événements. Nous demandons cette grâce pour nous-mêmes et pour tous ceux qui, qui suivons ce parcours tous ensemble. De par la communion des saints, nous savons que, pou que nous pouvons intercé intercéder les uns pour les autres. Je vous souhaite une bonne réflexion personnelle et nous nous retrouverons la prochaine fois pour méditer sur l'Annonciation et l'Annonce de l'Ange à Joseph.